0: RD. Wie war eigentlich dein erstes Mal? <lacht> Wollen wir jetzt in diese Richtung abdriften? Ich kann ja mal vorlegen. Also bei Hängst mir du an. ja, bei mir, ich habe okay. dieses Jahr wurde du ich dieses Jahr das dies erstes Mal. <lacht> das ist eigentlich ein gutes Konzept morgens erstmal sich eine Stunde vor den Spiegel zu stellen und <lacht> sich zu sagen, du bist die Krone der Schöpfung. Du, ich sehe dich da jetzt gerade im du das?
1: das machst du? Ähm <lacht> Was würdest du machen, um aus dem Date rauszukommen?
0: Ja, da hast du ja vielfältige Möglichkeiten heutzutage. Viel oh, Telefon. Ja. Ha, Moment. Ach, echt? Es tut mir leid, aber äh, das, das Haus meiner Oma ist gerade <lacht> eben abgebrannt.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich... ...Wigald Boning und... ...Sophia Thiel. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Ich freue mich, dass wir uns
0: wiedersehen. Hm.
1: Es ist bestimmt ich vieles auch. passiert bei dir.
0: Letzte Woche? Ja? Oh ja, ich habe mir neue Hosenträger gekauft. Da Ehrlich? steht gut Holz drauf. Ich habe mich so beömmelt, sagt Warum? man, glaube ich, dass es sowas gibt. Also Kegelhosenträger. Beim Bowling sagt man ja nicht gut Holz, oder? Beim Bowling sagt man Happy 9 oder keine, bei Happy Ten. Ich weiß es nicht. Aber Gut Holz ist so ja. alte in der Bundeskegelbahn. Ja. Da sagt man gut Holz. gut Holz. Und das fand ich total gut. Und seitdem laufe ich in diesen Hosenträgern rum, die ich jetzt aber extra für dich ausgezogen habe. Dann ah, schade. Du, weil das, ja.
1: Ich hätte sie gern gesehen. Ja, kannst
0: Denken, das ist eine Respektlosigkeit, darum habe ich die weggenommen. Überhaupt nicht. Ja. Kannst kommen, wie du möchtest. Ah, gut.
1: Und ähm, ja, ich sehe auch mal fleißig deine ähm, Bade-Stories
0: äh, oder Reels sozusagen. Ja.
1: Es freut mich auch immer. Das finde ich das find sehr, sehr motiviert. Ich aus. überlege,
0: ob ich das jeden Tag so machen soll. Mach also mit deinem Vorbild nach, dass ich jeden Morgen so eine Reportage mache aus dem Wasser direkt.
1: So, sowas und jetzt so mit Kontinuität, so eine Challenge ja. auf Instagram oder generell ja. Social Media, ist zwar immer schwer einzuhalten, aber kommt mir gut an.
0: Glaube ich wohl. Ja. Also einhalten kann ich das schon. Ich ja. denke immer das wollen die Leute doch nicht sehen. Doch. Jeden Tag. Doch, wollen die? So einen schwimmenden äh, Mulch. Nein,
1: wie, wie Kopf, so Kopf aus dem Wasser. <lacht> wie du überhaupt da filmen kannst, ist mir ein Rätsel.
0: Äh, ja, ich habe dann immer das Handy in einem Sichtfensterfach meiner Schwimmboje, die ich dabei habe. Ach, das ist eine Schwimmboje dabei. Ich habe eine Schwimmboje dabei. Ach so. Ich, heute war ich auf dem Schlachtensee in Berlin. Da bräuchte man das eigentlich nicht, weil es keine Boote gibt.
1: Gab es wieder eine prekäre Fluchtsituation, wo du ausbrechen
0: musstest? Fluchtsituation nicht. Aber ich habe mich wirklich mit geschlossenen Augen einfach von A nach B treiben lassen. Und das war sehr gefährlich. Denn ich öffnete irgendwann doch mal die Augen. Ja. Und dann war etwa zwei Meter vor mir ein riesiges Ungetüm. Das war so ein Hals, der aus dem Wasser kam. So eine Mischung aus Nessie und ein großer Schwan, der aber in sehr hektischen Bewegungen jetzt den, Sch den Kopf nach unten senkte. Ja. Und ich dachte, jetzt hackt er mir auf den Kopf, weil ja. vielleicht ein Schwan, der belästigt wird. Ja. Und dann erst fiel mir auf, nein, das ist ein Rückenschwimmer, der noch weniger sieht als du. Und das ist sein Arm, Ach nicht der so. Schwanenhals. Mit einer abrupten Maidbewegung ja. bin ich dann nach rechts ausgeschert. Und ja. ganz knapp habe ich eine Kollision. Das wäre natürlich toll, wenn man auf so einem recht großen Gewässer wie dem Schlachtensee ja. ums Leben kommt, weil man mit jemandem zusammenstößt. Ist schwimmend.
1: Wirklich. Das wäre natürlich sehr, sehr ungut. Aber ich generell Rückenschwimmer sind da sehr mutig. Ich kann mir nicht vorstellen, volle Karacho rückwärts zu schwimmen, da kann ja irgendwas hinten kommen. Brauchst Sieht? du
0: Urvertrauen. Stimmt. Ja, ja. verstehe ich nicht. Es geht nur, oh, wenn du eine ganz glückliche Kindheit hattest. Ja. kannst du dich dem Element Wasser so hingeben. Wirklich? Wird schon nichts passieren. Jetzt ja. sind
1: wir jetzt ja auch im Oktober und da geht so, da, Eisbaden, Vorbereitungen sind ja im vollen Gange. Wir haben ja immer noch unsere Verabredung aufstehen. Wir haben unsere,
0: so, sobald das Eis fest, also es muss noch nicht mal tragen. Sobald es da ist, sage ich dir Bescheid. Oder du mir. Dann seht
1: ist. ihr ist bei uns als zuallererst auf Social Media, auf Instagram. Ja, ja,
0: richtig. Und was, was du hast mit. du denn gemacht heute Morgen? Warst du auch schon pumpen? Tatsächlich noch nicht. Momentan gehe
1: ich aktuell abends ins Training, wobei ich aber eigentlich ein Morgenmensch bin. Also ich trainiere am liebsten, mache ich Sport direkt in der Früh nach dem Aufstehen. Ja. Weil ich habe für mich erkannt, dass ich da am leistungsfähigsten bin. Stehe meistens dann so zwischen sechs und sieben auf und dann ähm, schaue ich natürlich je nach Terminlage. Muss ich immer zurückrechnen. Also bei mir ist es auch so, wenn jetzt der Termin um 8 anfängt, hm. muss ich halt zurückrechnen, wie lange brauche ich noch für ja. Dusche, dann Haare, Make-up. Äh, und dann kann es schon sein, dass ich auch um vier oder fünf aufstehe. Das hatte ich auch schon eine Zeit lang. Gibt es bei mir
0: auch. Ja, ja, Das sind
1: dann die Ausnahmen. Aber ich würde es einfach immer in der Früh reinpacken. Das ist zwar am Anfang super unangenehm, vor allem im Winter, wenn es draußen kalt und finster ist. Aber ja. es ist wirklich einfach nur eine Gewohnheitssache.
0: Richtig, mhm. ja. Und ich wache auch manchmal vier Uhr auf, ohne dass es einen Grund gibt. oh. oh. Und dann stehe <lacht> steh ich aber auch auf. Und ja. war neulich schwimmen, da war es also noch relativ warmes Wasser, jetzt haben wir ja Oktober, ist ein bisschen kühler geworden äh, und das war natürlich ganz toll, weil es noch dunkel war ja. und nun kannte ich das Gewässer ganz gut, sonst ja. würde das ja auch manchmal ein kleines bisschen gruselig werden können mhm. und dann sah man so am Ufer die Lichter, Ach, das, Ach, das, herrsching. das ist ja fast wie Paris, nur nicht <lacht> ganz so hell eben ja. ähm, und also war auch toll. Also kann ich jedem empfehlen, 4 Uhr aufstehen, schwimmen gehen.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Das ja. habe Ding ist, ich, bräuch, ich bräuchte einfach einen See in der unmittelbaren Umgebung, weil wenn du mir eine Stunde erst rausfahren musst, dann ist die Hemmschwelle halt wieder größer, weißt?
0: Also hier in Berlin hast du ja natürlich die Spree zum Beispiel. Das ja, Spree aber ist so weit weg.
1: die ist schon ein bisschen räudig. Die bisschen. ist ein
0: bisschen räudig, aber <lacht> wenn man, ja, nicht, man muss natürlich, wenn man ich komme aus der Punk-Generation, da sind ja. Ratten auf der Schulter jetzt nichts Besonderes gewesen. Also.
1: Ja, aber ich will nicht, dass man irgendwie so jetzt im Hals drin ist und dann ja. rauskommt und erstmal wie so roten Hautausschlag unten ja. hat. Weißt du, das ja so meine Befürchtung ja, bei ja. der Spree.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und die Beine, genau. die Füße aufgeschnitten. Mhm. Ich
1: war auch in München, ähm, war ich auch, habe haben wir ja darüber gesprochen, mit meiner Narbe an der Hand. Das spürst du, wenn es kaltes Wasser ist, spürst du das ja auch an nicht. An der Narbe?
0: Ach so, nee. Ja, hier, so, hatte, ja, 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 du hier, hast das nicht gemerkt, dass das spluterte.
1: Ja, also, und das habe im ist, ist nicht nur in in Berlin so, war in München auch so, da war ich äh, quasi auch an der Isar ja. und da war so ein Vorsprung quasi erstmal, der auch unter Wasser war und dann ging es erst in die mhm. strömenden Fluten rein mhm. und ich bin auch dann erstmal raus, bin das Handtuch gestiegen und plötzlich war mein Handtuch voller Blut, weil ja. ich halt in Glasscherben irgendwo getreten ja. bin, weil da manche auch halt ihre Bierflaschen einfach, zack.
0: Kenne ich ja auch, also jetzt im Sommer ist immer an meinen Füßen irgendwas zerschnitten, weil ich auch so gerne barfuß rumlaufe natürlich, mhm. also Glasscherben sind mein täglich Brot, hätte ich das gesagt. Oh war. Gott.
1: <lacht> ja, <aber> deswegen, <lacht> Falscher
0: Eindruck, den ich da erwecke.
1: <lacht> ja, aber deswegen, ich fahre hier lieber irgendwo in den See raus, wo das halt vielleicht so ein bisschen minimiert ist, die, ja.
0: die Wahrscheinlichkeit. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, ja aber
1: wir, fangen, wir steigen gleich gut ein. Das merke ich klar. schon.
0: Ja, sicher. Ich haben wir so äh, von der Redaktion vorbereitete Blätter. Auf dem, das sind ja diese Blätter, die uns hingelegt wird, für mhm. den Fall, dass uns gar nichts einfällt. Aber auch organisatorisches. Da steht Check-in, Begrüßung. Mhm was ich dich immer schon mal fragen wollte.
1: Was wolltest du mich immer schon mal fragen? Äh, jetzt haben wir schon einiges wir besprochen. Haben,
0: ja, wir haben Wesentliches schon besprochen. Mhm. Ja. Also da müsste ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen. Klar, man kann den Satz natürlich einfach so vervollständigen, was ich mhm. dich immer schon mal fragen wollte. Und was steht denn da drunter, Themen der Folge, das erste Mal? Ah, was ich dich immer schon mal <lacht> fragen wollte. Wie war eigentlich dein erstes Mal? <lacht> Gleich so. Habe ich mir gerade so ausgedacht. Oh nein. Ja. Wollen wir jetzt in diese Richtung abdriften? Ich kann ja mal, vor, ich kann ja mal vorlegen. Also bei mir, du an. Ja, bei mir. ich habe okay. Dieses Jahr wurde dieses ich Dieses Jahr dies das erste Mal. <lacht> genau. genau. <lacht> Endlich war es soweit. <lacht> Nein, dieses Jahr wurde mir das noch mal ja, sehr vor Augen geführt, als nämlich Tina Turner starb. Mhm. Ganz trauriger Tag für mhm. mich. Unter anderem auch deshalb, weil mein erstes Mal an einem heißen Sommertag stattfand, mhm. in der Stadt Bremen, im mhm. Ste Ostertor, Steintorviertel, Römerstraße 40. Ich weiß noch, welche Adresse das war, Römerstraße 40. Ich sage aber nicht mit wem. Aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte jemand auch die Fenster ganz weit auf und da lief, I'm your private dancer, dancing for money, I know what you want me to do. So, und da dachte ich natürlich so, oh, Tina Turner ist tot. Jetzt, hm. jetzt ist alles vorbei.
1: Die Musik hat dich daran erinnert, in diesem Moment?
0: Ja, das also das, das, war aber jetzt nur, um dir Zeit zu geben, dass du noch nachdenken nee, kannst. Nee, nee, du kannst schon weiter ausführen, wir sind hier ja noch nicht fertig. Ja, weiter muss ich ja nicht, das war halt mein <lacht> erstes Mal. Wie, <lacht> wie so alt warst du? Ähm, ich meine gerade 17. 17 ja, Gerade 17. War ihr in der war Beziehung,
1: warst ihr verliebt, war das
0: irgendwie so äh... Sie war ein Jahr älter und das war so in der Schwebe irgendwie. Also, ah, okay. Äh, Eine oh, Situationship. Äh, situationship, genau. <lacht> ein Begriff, den ich von dir kenne. <lacht> ja. So. Hm. Ja. ja. So. Ja. So. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es ihr geht. Gar kein Kontakt.
1: Gar kein Kontakt. Sie,
0: ja. kein Kontakt. sie ist beim ausgewandert okay. später. Bei oh,
1: mir ja. auch kein Kontakt. Also ja dass ich denke, das ist jetzt äh,
0: Aber das ist doch bei dir noch gar nicht so lange her.
1: Äh, na, jetzt bin ich 28 vor zehn Jahren. Mit 18 war das, oder war es 17? Nee, 18 war es. 18. Mhm.
0: Und du weißt nicht, wo er abgeblieben ist? 18 mhm. Mehr oder
1: weniger. Bloß ja. Das Ding ist, das Problem ist nur, man keinen Kontakt hat, weil es so schlecht geendet hat. Ja. Also wir waren ja dann aber tatsächlich auch über fünf Jahre zusammen. Mhm. Und es ist ganz, ganz bitter geendet. Und deswegen hat man da keinen Kontakt mehr. Und ähm, das Ding ist ich hätte schon die, die Möglichkeit gehabt, eher mein erstes Mal zu haben, aber ich hatte da schon immer ziemliche Hemmungen, weil ich ja auch irgendwie schon immer mit so ich habe mich nie wohl gefühlt in meiner Haut ich habe mich immer so ein bisschen verarscht gefühlt von Jungs und gemobbt und gehänselt und ich glaube da hat man also Probleme dass man sich da überhaupt jemanden anvertraut ja. und es war für mich irgendwie dann ganz ganz schwierig und vor allem dann auch sowas ohne Beziehung zu machen in meinem Kopf auch so da muss doch Liebe irgendwie ein Spiel mit dabei sein das kann doch nicht einfach so passieren ja. man war immer sehr kontrolliert und so hat es zu sein und es war jetzt aber auch nicht spektakulär also es war echt tatsächlich so
0: meins auch nicht jetzt, das ist aber nur nebenbei aber das ja, jetzt, ist glaube ich äh, ganz typisch für erste Male.
1: Ja, habe ich jetzt Oder? auch. Ich habe das von ja. niemandem bisher gehört, so dass jemand gesagt hat, das war brutal! Das war <lacht> so guten wunderbar. Sex hatte ich nie <lacht> wieder. Genau. Hört
0: man selten. Ja. Oder ein Tor ging auf <lacht> und ich warf einen Blick in eine grüne, <lacht> hügelige Landschaft. Und ganz hinten zwischen diesen Hügeln schimmerte das Mittelmeer. Oh ich rannte zwischen den Hügeln durch und stürzte mich in die See und schwamm <lacht> bis zum Leuchtturm, kletterte hinauf. Und da stehe ich nun und komme nicht mehr runter. Hört man selten, dass jemand das so sagt.
1: Hört <lacht> man wirklich, aber das wäre wirklich sehr schön. So würde ich gerne mal ja, hören. Genau. Ja, ja. ja, herrlich. Nee, aber das war bei mir, ja, mit 18, wie gesagt. Ja.
0: Um, zur aber, es gibt, aber dann ja. kann
1: man ja gleich weitergehen. Wann Warst du das allererste Mal richtig verliebt? Also war das, oh. wenn die Beziehung, wenn es bei euch ja gar nicht so wirklich war, wann so also was war, ja, wer war denn die erste große das Liebe? Das und erste wann? Erste
0: große Liebe. <lacht> yeah. ich jetzt, ja, das. Hm, ich, hm. Ich weiß ja nicht, wer zuhört. Also, da darf die Person das nicht hören. Äh, <lacht> Nein. Also, dass jemandem, ich liebe dich, gesagt zu haben, mhm. heißt ja, dass man jemanden liebt. Mhm. Auch. Also zumindest Im in dem Moment. Falle, ja. Im besten Falle, ja. Mhm. Aber es gibt natürlich dann noch gewisse Differenzierungen, die es eventuell für die Person, der mal vorher schon gesagt hat, ich liebe dich für immer, mein Schatz, äh, für die auch schwer, das zu ertragen, wenn man jetzt über einen Vorfall 20 Jahre später spricht. Das macht es etwas schwerer. Und darum würde ich das gerne subsumieren, dass ich immer gleich stark verliebt war in die, die Person, mit der ich da äh, zu einem jeweiligen Zeitpunkt zu tun hatte. Ich möchte da niemanden speziell <lacht> herausgreifen. Am allermeisten liebe ich, aber <lacht> Gott sei Dank, dass mir das noch eingefallen ist. Am aller, allermeisten liebe ich natürlich meine Frau. Nee, aber es geht Sehr ja logisch. gar nicht um
1: die größte Liebe, sondern um die erste
0: Liebe. Es Ach geht so. um,
1: die, um, die, um die Zeit. Wer war deine erste Liebe?
0: Also, ja, das kann ich auch erzählen. Und zwar, das, ja, also erstmal war da Raute. Interessanter Name, auch heute noch, mhm. so, und die waren Zickzackhausen, das ist so eine Reinhaussiedlung. Raute ich groß in Zickzackhausen, willst du mich eigentlich verarschen? Nein, das stimmt, das war Oldenburg-Osternburg, das war so eine Ziegel-Reinhaussiedlung, und weil so das so, das waren so Flachbauten, Bungalows, es gab zwei Reihen, auch zweistöckig. Uh -huh. So, oder aber in der, und das gab zwei Sackgassen. In der einen Sackgasse ganz hinten, wohnte ja. Raute, und da gab es im Keller einen Partykeller. Also mhm. das typisch 70er Jahre, ja. dass man bundeswehr tarnnetze verwendet, um einen Partykeller mit Flair zu versehen. Das hat man damals so gemacht. Ich sehe das überhaupt nicht vor Augen. Überhaupt Kellerbar gibt es ja. nicht mehr so häufig. Wie nee. In meiner Kindheit hatten fast alle eine Kellerbar. Mhm. Also da war dann so eine Bar für zwei Personen, zwei Barhocker und dahinter eine riesen Alkoholsammlung. Und da haben <lacht> sich die da haben sich die Erwachsenen einen hinter die Binde gekauft. Kippt. Kippt, ja. So, und die Kinder durften ihn natürlich auch ab und zu verwenden. Dann kriegte man da so eine Tüte Chips. Mhm. Und vielleicht durfte man sogar schon mal eine Cola trinken mit zehn, sag ich mal. Mhm. Und dann wurde da gefeiert. Und äh, das war mein erster Engtanz. Also jemand machte das Licht aus und es wurde geschwurft. Und Geschwub. so. Was ist das? das ist so ein langsamer Engtanz.
1: Okay. Und ich meine, dass ich da zehn war.
0: Oder schleifen? Ja, und da war ich zehn und das war sehr. Oh mein
1: Gott, das ja. ist so kleines Kleine
0: Richtig. Und dann später, ähm, ja, ein Jahr später, andere Schule, mhm. da gab's Beatrice. Beatrice kam zu Besuch bei mir. Die kam zu Besuch und ich spielte was auf dem Klavier vor. Ich hatte ein Klavier, ich hatte zwei Jahre Klavierunterricht. Aber und ich spielte mit, etwas vor. Mit,
1: warst du noch zehn?
0: Ja, ich war dann ein Jahr später, ich war elf. Aber also sind ist da Mädchen noch,
1: nicht, sind das noch Mädchen noch bäh, oder? Mit zehn, elf?
0: Ja, da kannst du ja. Ja, du kannst natürlich behaupten, wie viele elfjährige Jungs es machen, dass sie, jung, dass, sie, Mädchen, dass, sie Jungs, dass sie Mädchen bäh finden. Ja. Aber es gibt natürlich diese Fälle, wo ein tief verankertes Verlangen dich verunsichert, aus der Bahn wirft ja. und erröten lässt. <lacht> und ich spielte hier, wahrscheinlich habe ich für Elise oder so gespielt. Ja. Und danach ging sie nach Hause, weil sie sollte zu Hause sein, bevor es dunkel war oder so. Ja. Und da weiß ich noch, dass, ähm, dass der Stuhl, auf dem sie saß, noch warm war. Und da bin ich mich dann draufgesetzt. Ich fand das auch.
1: romantisch. Heute, ja. wenn ich heute mit, mit sich auf dem warmen Stuhl von dem anderen drauf sitzt, ich so, was hast du ja. für ein
0: Arschdampf hier?
1: <lacht> <lacht> das ist ja, <lacht> ja was ekliges.
0: <lacht> Arstampf ist ein Begriff, den ich <lacht> erst heute kennenlerne. Ja. <lacht>
1: Also, das ist ein warmer Sitz, also vor allem mit der Bahn, wenn ich auf einem warmen ist nichts, nichts Romantisches.
0: Sehe <lacht> ich seh schon, du hast da ganz andere Vorstellungen. Wirklich. Ja, wann war das denn? Aber du hast doch auch bestimmt als Kind auch schon die Leidenschaft kennengelernt. Ich im hatte ich war ah.
1: hart verliebt, sagen wir ja. mal. Aber ich weiß nicht, ob ich es mal als meine erste große Liebe bezeichnen würde. Also erste große Liebe war tatsächlich auch mit dem, mit dem ich auch mein erstes Mal hatte, mhm. meine allererste Beziehung, dann eben also, fünf dann ist das Jahre. Erste ja, ja, das Initiation. war krass. Ja. ja. Und da würde ich schon sagen, da zum ersten Mal Liebe erfahren, aber so als Kind hat man halt so einen Crush. Mhm. Und dann schreibt man seinen Namen überall hin in Herzchen. Und dann <lacht> man sagt kombiniert man seinen Vornamen, also mit seinen Vornamen mit seinem Nachnamen. Kann man verstehen was? Also?
0: Ja, 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 ja. Genau. Natürlich. Ja.
1: <lacht> und ähm, und äh, ja, äh, das war sehr frustrierend, weil derjenige keinen Crush auf mich hatte. Das also ist ja oft so. Ja, ja. und dann habe ich gedacht, so, hm, die Liebe ist schon schwierig. Und dann meine erste große Liebe war dann der Beziehung. Ja. Und dann auch der erste große Herzschmerz. Das waren alles, alle ersten Male.
0: Also man kann ja eigentlich alle Beziehungen einteilen, in die die tatsächlich realisiert wurden. Mhm. Und dann so oder so endeten. Ja. Oder auch nicht. Es gibt ja Leute, die bleiben jahrelang mit einer, <lacht> jahrelang, ein <lacht> Leben lang mit einer Person zusammen. Ja. Und dann die äh, die Beziehungen, die gar nicht erst anfangen,
1: mhm.
0: weil man die Hemmschwelle nicht überwindet oder sie konnten zusammen nicht kommen. Das ist heute das
1: ganz anders. Heute bin ich äh, Dating-Typ überfahren.
0: Ja. Was heißt das?
1: Ich, äh, selbst ist die Frau, würde ich sagen. Ja. Und dann sage ich so, und wie schaut's aus? Was machst du heute Abend? Abendessen? Also wenn wir jetzt hier ab. so säßen fürs
0: ja. Publikum, also wir sitzen hier an so einem Tisch und das trennen. Ist 1,30 Meter. Ja. Und das wäre jetzt auch so ein klassischer Restauranttisch. Mhm. Und ich, wir hätten uns jetzt kennengelernt bei was Bumble? Bumble, 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 Bumble.
1: Bumble oder Hinge oder so. Oder, oder, oder Hinge oder, oder
0: Tinder gibt es ja alles mögliche. Oder Elite-Partner.
1: Genau. So, so und jetzt treffen wir uns hier.
0: <lacht> Wie würde das dann ablaufen? Also ich würde dann sagen, hallo...
1: Letztendlich habe ich dich ja
0: schon hier zum Essen äh, eingeladen, eingeladen und lässt dich nicht einladen von, von mir. Doch, jetzt.
1: ich lass mich ja. schon einladen, aber ich hätte jetzt schon mal eher indiziert, dass wir uns überhaupt treffen, weil du ja. vielleicht nicht in die Pötte kommst und mir die ganze Zeit nur hin und her geschrieben hättest ja. so, wie geht's dir heute, was hast du gegessen, was ähm, hast du schon, geträumt. Ja, ja sowas. So. Mhm. Und ich hätte dann gesagt so, hey, hier Donnerstag, <lacht> hast du Zeit und deswegen sitzen wir jetzt ja. hier und ähm, dann würde ich halt äh, wenn ich dich gut finde würde ich ja. dir dann auch Komplimente machen also ich weiß nicht ob ich da eine eher maskulinerin ob man es überhaupt so sagen kann was ist feminin was ist maskulin so, ja. nee aber von von dieser Herangehensweise weil ich finde wir sind ja auch in jetzt ja. 2023 und da ähm, kann man auch dem Als Mann Komplimente machen absolut sehe ich auch so ja das und, ja und sagen ich finde dich ich finde dich echt richtig cool oder keine Danke. Ahnung ja. ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ich versuche dann soll ich sagen wenn mir, mir, sieht, mir sieht man das sehr an. Ich bin zu lesen wie ein offenes Buch, wenn ich nervös bin, wenn ich auf ja. so, solche Indizien. Dann würde ich versuchen, mit Humor zu überspielen. Und wenn es wirklich gut ausgeht, also wenn es nicht läuft, würde ich es auch transparent sagen, weil ich bin gar kein Fan von Ghosting und Cutten und nie wieder melden. Ja. Ich würde sagen, so, ich glaube, es passt irgendwie nicht so ganz und ich fühle es nicht. Aber auf eine sehr respektvolle, nicht verletzende Weise. Mhm. Und wenn es passt, dann würde ich sagen, so ja, was machst du das Wochenende oder das machst du nächste Woche und würde dann mhm. halt sofort initiieren, dass es halt weitergeht. Und ähm, das ist bei mir dann schon, wenn ich merke, dass es halt von meiner Seite aus passt, dann ist mein Fuß auf dem Gaspedal, ja. aber Vollgas. Und ja. für manche ist es dann tatsächlich und dann
0: wird der Mann überfahren.
1: Überfahren, ja, wirklich. Okay, und
0: dann liegt man da unter den Reifen und dann und kommt nicht mehr weg. Ja.
1: Und wie man damit zurechtkommt. Also ja. ich hatte jetzt schon auch so Momente. Ähm, beispielsweise war ich äh, vor Kurzem in meiner Heimatstadt Rosenheim ja. feiern. gut. Und äh, damals gab es äh, die Tatis Bar und Mojito Bar. Die gibt es heute so gar nicht mehr. Mhm. Ganz, ganz kleine Bars. Ja. Ähm, eben Rosenheim, Kleinstadt und so. Mhm. Und ähm, da gab es noch damals Pitu. Da war ich früher nie. Eine kleine, klebrige Butze mit einer Pole Dance Stange in der Mitte
0: mhm.
1: und äh, so Geländer und so. Also, es ist wirklich urig, sag ich mal so. Ja. Und alles bappt. So, von was auch immer. Das mhm. möchte man auch gar nicht wissen. Mhm. Jedenfalls. Äh, wollte ich einfach nochmal so mit, mit Freunden rausgehen und so weiter. Und ich werde auch ab und zu erkannt und angesprochen. Ja. Und was ich dann normalerweise kenne, ist, dass manche entweder Hallo sagen oder auch nicht Hallo sagen, ein Foto mit mir machen und wieder weggehen. Ja. Also manche kommen einfach her, machen ein Bild und So, ja. Ja. Mhm. Und ähm, da war es dann so, dass ich schon gemerkt habe, dass irgendjemand so am anderen Ende vom, vom Club irgendwie steht. Mhm. Und der ist mir schon so im Augenwinkel aufgefallen. Da ja. habe ich mir irgendwie äh, arbeitet er sich gerade so am Rande, außen entlang, irgendwie in meine Richtung. Ja. Weil es gab nämlich neben mir eine Bar, aber es gab auch direkt neben ihm eine Bar. Also mhm. wer hätte ein Getränk haben wollen, ja. hätte ja auch bei seiner Bar drüben bleiben können. Ja. Und ich merke, wie er so langsam den ganzen Raum über, darüber robbt. Ja. So. Und dann dachte ich mir, okay, ja wird mich wahrscheinlich erkannt haben, wir machen wahrscheinlich ein Foto. ja Ganz neue Situation, er fängt an, mit mir zu reden. so Also er mhm. fängt irgendwie ein Gespräch mhm. an. Mhm. Aber auch dann ziemlich schnell im dritten oder vierten Satz gesagt: So, wenn ich nicht so besoffen wäre, würde ich mich niemals trauen, dich anzusprechen.
0: Okay, sagte er. Ja. ja,
1: und das ist mir jetzt auch schon häufiger passiert, dass Männer, glaube ich, Angst vor mir haben oder eingeschüchtert sind äh, und äh, mich so da irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe aus, ob ich beißen würde. Keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat mich voll gefreut. Dann haben wir halt wirklich auch schon offen gesprochen, tatsächlich auch, weil das ich halt gerne mag über, über Therapie, ja. über, über mentale Gesundheit. Das ja. ist für mich so Green Flags. Es gibt ja, ja Green und Red, -Red Flags, so mhm. bei der ganzen mhm. Sache. Und dann habe ich, habe ich dann gesagt, so im überfahrenen Modus, wie ich bin, ja, ich bin jetzt dann, wie machen wir das jetzt mit der Nummer so? Ja. Und dann, ich,
0: Und du meintest die Telefonnummer. Ja, ja, meine ich ja. Ja, ja. Nein, nicht mit der Nummer. <lacht> ja, ja. Ich nehmen. weiß ja nicht, was er verstand.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ja, er war betrunken, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich ja gesagt so, ja, ähm, er so, ja, wie, wie meinst du das jetzt? Und ich so, ja, du nimmst jetzt meine Nummer und dann kannst du mir schreiben. <lacht> so bin ich halt dann drauf. Ja, ja, genau. Und, ähm, so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, weil ich ich, ihr auch, ich <lacht> weiß aber mit dem Wissen, dass ich ja auch immer gekorbt werden könnte. Das weiß ich ja. ja klar. Also, er kann sich auch einfach nicht Man mehr lehnt melden. Er sich
0: aus dem Fenster, natürlich. Ja,
1: ich lehne mich sehr weit raus. Und, und er dann war ja
0: nun auch betrunken. Man weiß ja nicht, was ist. <lacht> ja,
1: vielleicht verliert er auch <lacht> die Nummer. Ist. Ja.
0: Ja. Was ist denn das für eine Nummer? <lacht> wirklich. Ja.
1: Und er hat sich dann tatsächlich am nächsten Morgen gemeldet. Ja, mit schön. Mit zittriger Stimme. <lacht> so, ja. ha, hallo, ich bin's wieder. Und ich ja. äh, da war wirklich so richtig so cool. verängstigt. Und ich so, ja. Was ist denn los? Wir haben doch so schön
0: gesprochen. Was ja. ist das
1: Problem? Ja. Ja, aber wir sind doch in zwei verschiedenen Welten mhm. und ich bin ja? doch Wie eigentlich nur ein. ein, ein Nein,
0: das ist der blaue Planet für alle.
1: Ja, 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 ja. Genau, so ist ja. es. Und da, äh, glaube ich, auch mit, und das, das geht alles zu schnell und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, ich muss ja, da ja. echt aufpassen, weil ich denke, Manne, manche Männer sind da einfach, die, die müssen,
0: da muss mal ein bisschen Zeit ja, geben. Das müssen. Ja, Männer müssen das, ich kann mich erinnern. Ähm, <lacht> Wurdest du auch schon mal überfahren? Ja, da, da, also in der Schule, da gab es ja. Ähm, ich war, ich war ja eh schon jetzt bei Schüle, schulischen Beispielen. Mhm. Also Elfjahr, mein elfjährigen Beispiel, äh, das ist gut, das war das eine. Jetzt gehen wir drei Jahre später. Äh, äh, da, ich überlege, da waren viele Beispiele. Mhm. Eins zum Beispiel ähm, Zeltlager, Tülzelt und oh. Talsperre. Oh. Da ist ein Zelt, zwei-Personen-Zelt. Zwei es ja. ist nachmittags zur freien Verfügung. Mhm. Ich sitze in diesem Zelt, Zelt geht auf und XY kommt herein. Es war nicht Raute.
1: Es war auch nein, nicht Beatrice. Nein, nein,
0: ganz andere Schule. Inzwischen Schulwechsel. Ja, wir
1: so. wollen Namen wissen. Was ist XY? Also. Äh,
0: Henriette. Henriette, mhm. gut. Legt sich dahin auf mhm. den Bauch, legt sich da so hin. Und ich bin jetzt relativ am Rande der Zeltplane. Ja. Kauere ich zwischen Zeltplane und <lacht> Henriette, die dort auf dem Bauch liegt. <lacht> so, und es passiert nichts. Und wahrscheinlich. Deute ich das heute, mit dem Abstand von äh, 43 Jahren, deute ich das, dass Herrn Geert jetzt drauf wartet, dass <lacht> was passiert, dass der Mann die Initiative ergreift <lacht> und irgendetwas mit ihr macht. Ihr vielleicht durchs Haar fährt, <lacht> und Nacken krault oder was Rücken weiß ich, massiert. Rücken massiert. So. Aber ich sitze an der Zeltplane und denke mir jetzt ist Henriette da, was mache ich jetzt? Und kauere da und ringe mit mir selbst. Mache auch so angedeutete Handbewegungen, als wäre ich jetzt auf dem Weg mit den Händen, um den zu, zu kraulen, zu gröseln, zu massieren. Ich ziehe die Hände aber wieder zurück. Eine halbe Stunde vergeht, kein Wort ist gefallen. Henriette steht auf, geht rückwärts raus aus dem Zelt und ist wieder weg. Kein Wort gesprochen. Nein, das ist eigentlich recht typisch für eine Epoche in meinem Leben, die ich dann aber ganz bewusst überwunden habe später. Okay. Das muss man halt dann irgendwann, muss man äh, das lernen, auch als schüchternes Naturell, das ja. ich in mir trage, dass man dann einfach mal ja sagt. Gehört ja auch so ein Vertrauen dazu. Wie der Rückenschwimmer, der einfach ohne zu gucken irgendwo hinschwimmt, ja. muss man sich dann auch einlassen und mit den Händen irgendwo hinfassen, auch auf die Gefahr hin, dass man abgewiesen wird. Ja. Korb, das ist halt so. Was hat man denn ja. zu verlieren? Und das verbindet Männer und Frauen natürlich ja. Gleichermaßen, also das ist jetzt kein Privileg ja. der, der Männer oder der Frauen. Ja, bis vor ja. drei,
1: vier Jahren habe ich auch gedacht, ich muss ja angesprochen werden. So ich, und ich, ich ja, ja. warte, dass etwas auf mich zukommt, aber mhm. auch im, in verschiedenen, nicht nur im Beziehungssinne, sondern ja. auch im beruflichen, ähm, ich muss doch angesprochen werden. Ja. Aber fragen kostet nichts. Und auch Richtig. einfach mal drauf zuzugehen. Ja. Und eine Person kann immer noch sagen: so, hey, ist zu viel, weil du bleibst ja trotzdem, du bist ja nicht bösartig, sagst ja nicht so,
2: ja. Ich will dich jetzt!
1: Sofort! <lacht> Obwohl es auch ein Ansatz <lacht> sein könnte. ist ja ein bisschen aggressiver. Ja. Und sonst, wenn man das irgendwie total mit, so, mit, mit, mit einem gewissen Witz macht, deswegen habe ich das komplett abgelegt, weil ich mir denke, ich kann bis zum St. Nimmerleins-Tag warten, <lacht> dass irgendwas auf mich zukommt. Ja. Ich nehme jetzt selber die Zügel in die Hand. Ja. Und äh, nach dem Motto jetzt, ich äh, nehme hier, was ich möchte, aber es kann dann auch in die Hose gehen. Ja, ne? ja. ja das war jetzt sozusagen <lacht> meine, meine Dating. Story. Ja,
0: Dating ist natürlich, ja, also man müsste, ich bin ja jetzt verheiratet, glücklichst mhm. verheiratet und das bleibt auch so. Aber ansonsten wäre das natürlich eine sehr großartige Sache. Auch ein Buch zu schreiben, 365 Dates in 365 ja. Tagen.
1: Oh Gott, ja, also, ja, dass also, du jeden so, Tag ein Date hast. Das wäre doch mal spannend. Das also nicht. einfach
0: mal, um das auch handwerklich mal ganz neu kennenzulernen, ja. dieses Genre. Wenn so. du in einem Date gefangen bist, was dir überhaupt nicht zusagt, weil ja. du merkst, es
1: stimmt ganz und hinten gar nicht. Und nicht. Ja. Was, hinten und vorne nicht. Was würdest <lacht> du machen, um aus dem Date rauszukommen? Ja,
0: da hast du ja vielfältige Möglichkeiten heutzutage. Hilfe. Oh, Telefon. Ja. Ha, Moment. Ach, echt? Das kann man nicht Nee, wirklich. Das kann wirklich? Das so schnell auf. Ach du liebe Güte. Und jetzt ist die Feuerwehr steht schon da. Nein, 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 pass auf. Nein, ich lasse dich damit nicht alleine. Warte, ich Es tut mir sehr leid. Warte mal, ich bin hier gerade in einem ganz wichtigen Gespräch. Moment, es tut mir leid, aber äh, das, das ist Haus meiner ist gerade eben abgebrannt. <lacht> ja, und so weiter. Also, so kommt man aus der Nummer schon raus. Das ich. ist zu offensichtlich. Zu offensichtlich?
1: Ja, also ich würde allein, wenn man schon sieht, dass kein Anrufer auf dem Handy drauf ist, wie wird es ja so enorm peinlich. <lacht> wir brauchen noch eine andere. Weil ich hatte die Situation tatsächlich noch nicht. Dass, ja. Weil ich bin jetzt zum allerersten Mal in diese neue Online-Dating-Fremde Leute treffen, Geschichte drin. Was,
0: was können wir machen, damit ich. Also du, ähm zwei, zwei Ideen, die mir einfallen. Das eine ist Herzinfarkt vortäuscht. <lacht> 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 Schluss. Gut, aber dann vergeht natürlich mindestens 24 Stunden, wenn sie dich durchchecken jetzt im Krankenhaus. Also, wenn du noch wichtige Termine hast, dann kannst du auch vielleicht sitzen bleiben und ja, das noch zwei Stunden ertragen. Der ganze Tag ist gelaufen. Oder du markierst jemanden, der sehr auf sehr unangenehme Weise paranoid ist oder so. Also, mh. wie markieren? Also, du tust so, ja. als würdest du einen gefährlichen Dachschaden. In dir. Ah,
1: dass du ja. so verrückt bist, dass die alle verrückt. aber nicht einfach nur, liebe, <lacht> einfach
0: nicht, nicht nur verrückt, sondern auch auf eine einschüchternde Art, so. Bedrohen. Also du kannst natürlich auch so ein, ein, <lacht> ein ganz simpler <lacht> Tick geht vielleicht auch, hulala, Also wenn du das einfach immer mal so ein, hulala wenn du das so einflechtest ins Gespräch. So, und was machst du sonst so? Wir spielen das mal durch, ja. ich probier das mal.
1: Ich, also ja, ich möchte das Du bist hier daten jetzt
0: gerade ja okay. oder so ja genau ja
1: nee oder sag mal du du sagst zeigst, wie man flüchtet. also ich bin jetzt eher du
0: okay. ja. du
1: bist ich ja und, und du merkst das mit mir nicht und wir passt. sind im
0: Gespräch und das läuft nicht so richtig ja. die Suppe ist auch jetzt ach ich finde die eigentlich ganz lecker aber mhm. ein bisschen kühl oder
1: mhm. ja und äh, möchtest du eigentlich
0: wieder treffen wie schaut's aus holala oh ja könnten wir das Ja. <lacht> <durch aus. lacht> Das das ich sehe schon, das, doch das klappt Verbrechen. nicht so richtig. Nein. Das Hulala ist zu nett. Ist zu nett. Man also kann nicht. vielleicht ein bisschen zu Tourette vortäuschen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> mal die Stimme wechseln. Also, ob wir uns wieder treffen sollen. Ja, bei mir ist das dann natürlich immer so leicht komödiantisch. Ja. Einfach durch die Vorprägung des Gegenübers mhm. wahrscheinlich. Ja, ja. Klappt nicht. Ja. Man muss schon vorher. Nein, ich bin aber auch dann ganz lieb und lasse den Tag verstreichen. Oder ein ja. paar Monate. Ein paar Monate.
1: Bevor man dann sagt, so durch die Wir nicht. passen doch
0: nicht zusammen. Ja, ja.
1: ja ich, ich habe nämlich auch ein ganz, ganz großes Problem mit, mit Gefühle verletzen. Ich bin ja Fisch. Ja. Ich bin zwar jetzt nicht so in, in, in Sternzeichen so drin. Ja. Also ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, so wie du bist Skorpion. Ob, wir mhm. können kein ist gar nicht. Ja. Aber ich finde, es passen schon manche Charaktereigenschaften schon krass drauf zu. Also ich bin am 13. März geboren. Ja. Und Fische sind extrem sensibel. Ja. Trifft bei mir sehr zu. Und ich habe. Ich bin unglaublich harmoniebedürftig und ich gehe jedem Streit aus dem Weg, aber manchmal so, dass es aber die Situation noch sogar verschlimmert, ja. wenn du zu jemandem nicht ehrlich bist. und ähm,
0: dann, Das geht weiter ins oh, Verderben. Hinein. Um ihn nicht ja. zu
1: verletzen, die ja. andere Person, dann kannst du sie ja deswegen noch umso mehr verletzen Ist wegen ja dieser
0: Unwahrheit. Guck mal, und ich bin Steinbock, ich bin oh, weinhard durch, mhm. ich bin Geburtstag ganz im Januar. Klotz, 20. Januar. Mhm. Ja. Also wie gut, dass wir nicht zusammen sind, weil das wäre eine einseitige Angelegenheit. Also ich merke das überhaupt nicht, wenn Leute irgendwie sensibel sind oder so. Ich gehe da einfach, da wird ganz gnadenlos durchgezogen und oh, siehst ja die Hörner, <lacht> die ich hier mit mir rumtrage. Also.
1: Total. Auf manchen
0: äh, Zuckertütchen bin ich allerdings auch Wassermann. Das gibt es auch manchmal. Wie jetzt? Wassermann. Also, komischer, am 20. Januar. Also, ja. Zuckertütchen, wo hinten Sternzeichen draufsteht. Ach so. So, und da ist manchmal auch der Wassermann ja. für mich entscheidend. Dann wäre ich ja auch ein Wasserzeichen, glaube ich.
1: Nee, so Wassermann epische. ist doch. Ist das äh, nicht? Boah, ich kenne mich da nicht so ganz. Du
0: siehst, ich kenne mich auch überhaupt ja. nicht damit aus. Ich war einmal bei einem Vortrag über Sternzeichen im Planetarium ja. in Hamburg. Mhm. Und ganz früh im Verlauf dieses Vortrages sagte der Vortragsredner, ähm, das, also die alten Ägypter haben sich das ausgedacht, aber die Sternenkonstellation hat sich seitdem extrem verschoben ja. und man hätte also das immer neu anpassen müssen an die Position der Gestirne. Ach, das so. ist nie passiert und ja. darum ist das mit den Sternzeichen, vergessen Sch sie das einfach.
1: Sagt. Einfach hinfällig.
0: Und dann habe ich es ja. vergessen, weil der das sagte.
1: Ja, es gibt manche, die wirklich enorm drauf äh, schwören. Auch ja, ich und, weiß. Und Leute deswegen persönlich. auch äh, ja. gar nicht kennenlernen wollen. Ja, genau. Krass. Mhm. Ist auch schade schränkt beschränkt man sein Dating-Spektrum auch nochmal wesentlich ein, wenn man jetzt auf der Suche ist. Ja. Und letztes Mal, weil ich, ich schaue, ich liebe Eugel die ganze Zeit noch immer mit unserem Kargummi und Tomaten, den wir vorletztes Mal verwendet da ist noch haben. Und ganz da kann viel ich drin. Beziehungsfragen. Und wir sind ja. jetzt gerade beim Thema schon wieder Beziehung und erste Male und so weiter. Ja. Ich will jetzt auch einmal hier eine Münze reinschmeißen und eine Frage ja. vorlesen. So. Mhm. Ich schüttel den mal. <lacht> du meinst, damit ändert sich was. Okay. Ja. Das ist bestimmt richtig, weil ich habe geschüttelt. Jetzt ja. kommt eine richtig jetzt, gute Frage. Ja. So, schauen wir mal. Oh, das das wie dieses ü ei erlebnis von damals? Mhm. Hast du die Schokolade gegessen oder nur ja, Spielzeug? verständlich. <lacht>
0: Ach so, du meinst, dass man die Schokolade einfach vergammeln lässt? Und ja, manchmal war es bei
1: mir so, ich wollte nur, weil ich habe die Spielzeuge gesammelt Ja. Und dann kaufst du dir halt fünf Ü-Eier auf einmal. Nee,
0: nee, und ja, aber ich habe dann erstmal die Schokolade gegessen. Ach und so. glaub, Die Inhalte sind mir gar nicht so wichtig.
1: Mir war der Inhalt <lacht> wichtiger. Wann hast du das letzte Mal deine Ohren geputzt?
0: Gar nicht. Äh, Was? Schon lange nicht mehr. Ähm, äh, ich war neulich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja. Und das war ein hochinteressanter Arztbesuch. Ich war eigentlich nur in Begleitung meiner Frau dort. Die ja. hatte nämlich eine Otitis externa, mhm. äh, ausgelöst durch Pseudomonas Bakterien. Äh, Swimmers ear, wie man auch ah. sagt, vom Schwimmen. Ein Pfützenkeim, der weltweit äh, existiert, dieser Pseudomonas. Und der äh, kann im Ohr eine sehr, 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 sehr schmerzhafte Entzündung auslösen. Mhm. Meine Mutter, äh, meine Mutter. <lacht> <lacht> Ganz bitter. Meine Frau musste dort, war in Behandlung und jetzt wurden die Ohren versiegelt, mhm. nachdem das abgeklungen war. Und weil der Arzt wusste, dass ich jeden Tag schwimmen gehe, sagte er, sie müssen jetzt auch ihre Ohren versiegeln lassen, weil ihre Frau, das ist viel zu nah dran, Infektionsrisiko. Mhm. Und also dann wurde das dreilagig versiegelt. Und da sagte, ich, ich verwende Ohrenstöpsel beim Schwimmen, wie ist das denn? Kann ich nur von abraten, sagte er, weil das zu Mikroverletzungen führt, die den Pseudomonas-Bakterien, die bei den meisten Menschen sowieso im Gehörgang leben und nur auf ihre Chance warten, weil das bei denen dann die Chance erhöht, dass man selber auch erkrankt. Also niemals ja, ins Ohr. Und ich habe ja schon hunderte Büroklammern verbogen und selber da in mir herumgestochert. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Nein. Also Ohrklammern. Nach dem Vorbild meines Vaters, der hat der hat ganze Parkuhren verbogen <lacht> und in seine Gehörgänge reingesteckt, weil ihm das Erleichterung verschaffte.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe ja. auch viel viel schlechtes gehört über Ohrenstäbchen. tatsächlich. Ja, soll
0: man nicht machen. Genau. Also von daher, die Frage kann man ganz klar mit never
1: Tatsächlich bin ich ja. Ohrenstäbchen jeden Ach, Tag fast. Doch, ja.
0: obwohl du es weißt, dass man das nicht nehmen soll. Ja,
1: weil ich das so angenehm finde. Weil ich immer denke, vor allem ja, nach dem Duschen, wenn das, wenn das Wasser im Ohr ist, und dann trocknest du es ja. einmal aus und es fühlt sich für mich einfach immer sauber an. Es fühlt sich nicht so an, als ob man irgendwas reinschieben würde ja. an Schmutz. Ja. Na? Ich hatte auch bisher jetzt so Ich war jetzt zwar ähm, während dem Sommerurlaub jetzt kurz krank, aber nur weil sich meine Schwester bei ihrem Freund angesteckt hat und ich habe mich bei meiner Schwester angesteckt ja. und ähm, war auch so eine Hals-Nasen-Ohren-Geschichte, also nicht vom Swimmingpool schwimmen und so weiter, sondern es war erst so Schluckbeschwerden, Husten, Nase zu und so weiter, wie so eine Sommergrippe einfach mhm. und dann hat sich mhm. auf mein Ohr gelegt mhm. ähm, und dann habe ich gemerkt, also wie gesagt, ich ich habe das eigentlich nur wegen dieser Krankheit dann gehabt. Sonst habe ich nie Ohrprobleme. Und ich bin halt so immer Ich sollte das mal ab mir abgetrainiert. Wattestäbchen. Wattestäbchen, Habe ich ja. natürlich
0: auch, als meine Büroklammern alle aufgebraucht waren, <lacht> habe ich auch mit Wattestäbchen ja. viel Zeit verbracht. Sieht doch immer gut aus, wenn man es rausholt. Und dann
1: ja, da denkt man, das, das ist so alles, ja, alles das geschafft. Das war vorher so. drin,
0: jetzt habe ich es draußen. Ja. Muss ja besser sein. Da
1: gibt es auch online so. im Internet gibt es so fiese Videos, wo sie mit der Kamera ins Ohr reingehen. Kennst du die? Und damit so Nein, Spinsetten. aber das werde
0: ich natürlich mal googeln, wenn ja. du das jetzt so sagst. Das Wir
1: doch, da wird der Wissensquell TikTok. Da gibt es ja. Ganz fa fabulöse Videos, wo Pickel ausgedrückt werden, Absesse. Ähm, so Pimple
0: Popper, also wie diese Dr. Pimple Popper, gab es auch mal so eine ja, Serie.
1: Wirklich, ja. es gibt ein richtiges, es gibt eine Community, die das satisfying, also mhm. toll findet. Mhm. Wenn jemand, also bei mir hat das mhm. sehr schnell Grenzen. Ja. Wenn wirklich Mitesser, Pickel ausgedrückt werden, da mm. viel rauskommt ja. und im Ohr, da mit, dem Pin, mit der Pinzette da was rausgezogen werden, so richtig große Knödel, mm. wo ich mir denke, das ist. <lacht> Nein.
0: Ja, also ich habe Verständnis <lacht> für beide Seiten. Also ich kann ja. verstehen, dass man das ekelhaft findet. Oder erleichtert. Ja. Aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für die Leute, zu denen ich nicht gehöre, die gerne an, <lacht> bei anderen Leuten an Pickeln rumdrücken und so. Ja,
1: aber das ja. ist, finde ich, es kann auch eine Form von Love Language sein. Da kommen ja, wir auch gleich Ja, wie bei drauf. den
0: Affen, die sich lausen, dass man sich gegenseitig Re genau. die Ohren öffnet. Das ist ja. bei mir
1: auch so, keine Ahnung, Familie, Partner oder so, das ist halt ja. auch was anderes. Also, aber ja. ich muss das nicht bei fremden Menschen, die einen riesen Abszess am Rücken ja, haben. So ein
0: Verrunkel, richtig. Nein, ja, und dann nein. mit Meißel. Ja.
1: Denkt man sich, im, wie kam das im ersten Schritt überhaupt so zustande? Was muss man denn dafür tun, dass sowas entsteht? Das,
0: das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber also ich brauche mal ein konkretes Beispiel. Weiß ich nicht.
1: Ja. <lacht> nee, das überfordert mich. Ja, nicht. ja, ja. ja. Sonst, mhm. sonst ist meine Love Language auf jeden Fall ähm, Berührung, gibt's mhm. ja. Mhm. Aber auch Sprache. Mhm. Also Love, also und ähm Geschenke tatsächlich. Also ich möchte, Geschenke? ich brauche keine Geschenke, Ja.
0: Ähm,
1: aber ich schenke unglaublich gerne. Ah, okay. Mhm, also ja. auch so Weihnachten, Geburtstage, ich versuche mich immer in die Person hineinzuversetzen ja. und dann muss das Geschenk aber auch ein, ein Oberthema haben, damit es so einfach thematisch, thematisch, inhaltlich zusammenpasst. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und da, da steige ich mich gerne rein. Verpacken ist dann wiederum eher so mm, nervig, aber dann eigentlich nur für die Reaktion, für die Person, wenn sie es aufmacht. Und ich will ja gar nichts zurückhaben,
0: ich will nur schenken. Cool. Ja. Ich überlege gerade, was so meine Love Language ist, aber. Also, ich lasse mich gerne beschenken. Ich lasse <lacht> lass mir gerne Komplimente machen. Und ich lasse auch, ja, zur Not auch gerne am Pickel rumdrücken. Ja, ja. ja aber es ist alles, ich lasse gerne, also aktiv. Ja, ja, also ist vom Gegenüber abhängig ja also ich würde mich dann immer aufs Gegenüber einstellen und gucken mhm. mag die jetzt lieber Komplimente hören ja oder ja ja so
1: was mich noch interessieren würde bei deinen Kindern wie das war mit dem Dating und erste Liebe und so weiter wie du es mitbekommen hast hast du da warst du dann auch irgendwie so ja hier da 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 das muss ich erst mal kennenlernen hier
0: so, nein, 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 da enthalte ich mich mal. Nee, äh, gar nicht. Mische ich mich null ein, weil sich meine Eltern da auch gar nicht eingemischt haben mhm. und das habe ich auch als sehr erfreulich empfunden. Okay. Also ich hatte mit meinem lieben Papa doch eine Zeit lang Konflikte genug, als wenn man dann auch noch über ha, die, die Liebschaften hätte sprechen müssen. Das wäre nicht gut gegangen. Nee, oh. also nee, nee, das ja. äh, da hätte ich mir verbeten. Ja.
1: ja, aber auch kein Interesse irgendwie dran gewesen. Wie? Und
0: wenn dann würde ich das ähm, verbergen, so gut es irgend geht. Also da muss okay. nein, also das geht ja gar nicht. Also, also die Kinder beraten, ja, da würde ich dann auch in den Arm nehmen notfalls, aber <lacht> auch nur auf Bitten. Also ja. also das ist außerhalb der Kompetenzen, die ich jetzt erstmal so mit der Vaterschaft in Verbindung bringe. Aber okay. wenn die, wenn das Kind das so möchte, mhm. dann Denke ich über die Kompetenz nochmal neu nach. So. Ja,
1: bei uns ist es ein bisschen anders in der Familie. Bei ja. uns wird alles besprochen. Okay. Also, wir sind da wirklich wie so beste Freundinnen-Clique und alles muss geteilt werden. Und dann wird auch, äh, wir sind wie so ein enger Familienclan. Ja. Und jeder weiß über alles Bescheid und ja. wird auch eingeweiht. Ja, ja. Es kann, es, finde ich, es ist schön. So, weil du hast immer halt irgendwie so da. Deine Beratungsstelle. Aber manchmal kann es natürlich auch schwierig werden im Sinne von ich entscheide aber jetzt so. Kann
0: Erstens anstrengend und, sein ja. und es kann auch richtig kippen. Habe ich auch erlebt. Ja. Also nicht jetzt persönlich erlebt, sondern betrachtet im Bekanntenkreis, wenn sich die Eltern zu sehr einmischen. Ja, das ist sowieso. Also Der da kommt mir nicht ins Haus, sowas geht nicht. Ja,
1: und ja. es ist auch schwierig für manche Eltern äh, immer wieder jemand Neues irgendwie in die Familie so ein bisschen zu integrieren.
0: Achso, Ach wenn und ja, jede Woche jemand neu. Äh, wie heißen denn sie? <lacht> Das kann auch lustig sein, <lacht> Aber genau. Aber
1: eher, eher so in Beziehungssicht, wenn du jetzt irgendwie jemanden kennenlernst und irgendwie so äh, involvierst und dann verschwindet die Person wieder. Es ist ja, ja. Halt wirklich schon ähm, eine Trennung an sich, fühlt sich ja teilweise einfach auch an wie, ein, wie das Versterben einer Person. Ja. Ähm, und das ist dann auch für die Familie halt auch, auch nicht einfach, weil da kommt mhm. irgendwie jemand, du hast ihn irgendwie so integriert, kennengelernt und plötzlich, puff, ist mhm. diejenige weg. Mhm. Ja, ist richtig. Mhm. Es ist wirklich, es ist eine schwierige Kiste mit so Partnerschaft und, und so Sachen.
0: Ja, aber <lacht> es, es macht die Sache auch nicht leichter, wenn man es zusätzlich dramatisiert. Ja. <lacht> so, äh, natürlich ist das zum Beispiel schwer für die Familie, aber da muss die halt ja, ja irgendwie mit umgehen. Also, ja. ja, voll. Gibt ja nichts. Ja.
1: Hattest du da schon mal dahingehend peinliche Momente oder Situationen? Zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, heimlich rausgeschlichen, dann doch erwischt worden oder innerhalb von einer Partnerschaft, peinliche Momente?
0: Ach so, dass die, dass man heimlich er, erwischt wird, rausgeschlichen? Nee, sowas äh. eigentlich gar nicht. Okay, Was, Nein. du warst
1: ja sehr, sehr brav.
0: Was noch zu Schulzeiten war, dass ich morgens zur Schule ging und meine Mutter kommt ins Kinderzimmer und <lacht> da liegt dann noch jemand <lacht> sowas gab's. Ach, Das war so. dann so ein bisschen peinlich für meine Mutter, aber die kann da auch sehr schmunzelnd <lacht> drüber erzählen. Also das fand die dann, und dann haben wir zusammen gefrühstückt und uns sehr nett unterhalten. Uh -huh. Sowas gab's auch, aber ja. das kann, also das sind eigentlich dann veritable Filmszenen, wenn ja. ich mir vorstellen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Also später aber sowas, dass man sich im Kleiderschrank versteckt oder so. Also diese klamottigen Filmszenen, ja. dass man jetzt da, äh, oder der gehörnte Liebhaber, diese Geschichten habe ich jetzt nie was... Oder? Ja. Habe ich es verdrängt? Muss ich kurz überlegen. Nee, ja. fällt mir jetzt wirklich nichts ein. Wäre aber eigentlich mal lustig, wenn man dann so unterm Bett, schnell, unter das Bett, ihr ja, kommt. Wirklich? So, nee, ist mir nie <lacht> passiert. Gehört aber eigentlich zur Lebenserfahrung auch dazu, ja, dass man das ja, damit reden kann.
1: Kann sehr aufregend ja. sein. Ich hatte Absolut. eine keine peinliche Situation, aber eine witzige Situation. Ich habe sowieso meine Eltern angeflunkert, so, ja, darf ich bei einer Freundin übernachten? Und die Freundin war dann halt doch nicht eine sie, sondern ein er. Ja. Und ähm, man war irgendwie gerade so 14, 15 und ähm, da ist ja eh nichts gelaufen, außer Händchen halten, aber es war halt super aufregend ja, und klar. so weiter. Und vor allem auch zusammen übernachten und hihihaha. Und ähm, dann um vier Uhr morgens platzt seine Mutter ins Zimmer rein und mhm. schreit, Philipp, die Schafe sind ausgekommen.
0: <lacht> oh, auf dem Land war das. <lacht> Natürlich war das. Ja, die, dann aber alle aufstehen, mithelfen. Richtig, ja.
1: und dann im nächsten Jahr merke ja. ich, wie ich um halb fünf Uhr morgens im Blaumann mit Mistgabel ja. im, im vollgeschissenen Schafstall stehe. <lacht>
2: Tja, ja und es aber war für mich gut.
1: es war für mich so kurz wo bin ich hier was mache ich gerade ja es war wirklich immer so eine Realisation von das möchte
0: ich nicht also ach tatsächlich ja
1: das war irgendwie so äh, für mich so Landleben ja super
0: ja aber, aber mit so Viecher ja gerne ja.
1: alle können Viecher aber ich brauche keine Viecher ja 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 und ähm, sie sind so super nett und dann haben wir quasi in der Früh weil die Schafe sind ausgekommen haben alles vollgekackt mussten halt die die, die, die die den Kot äh, beiseite schaffen und dann. Gut, aber
0: Schafskot, diese trockenen Ködel das ja, Ködl, das
1: ja aber zusammenkehren.
0: Es war schon wild.
1: War eine wilde Erfahrung. Ja, ja. Aber es war, mhm. war witzig. Also ja. Das sind so die Stories, die man sich ja dann irgendwann wieder erzählt. Ja, <lacht> glaube ich wohl. Ja, ja richtig. Und ich, meine Schell, Eltern. Alle in den Stall. Ja, ja mein, gut. und meine Eltern wissen ja mittlerweile, dass ich damals geflunkert habe und äh, dann beim Philipp da eben übernachtet habe. Ja. Ähm, und damit können sie jetzt auch total drüber lachen, weil die. Brauchen ja auch nicht so tun, als ob sie unbeschriebene Blätter wären. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Generation. Also, so. meine Eltern, ne? Ja. Da ist ja mal richtig zugegangen. Da ja. bin ich ja hier ein, da bin ich hier das Unschuldslamm,
0: ne? ich auch übrigens. Ja. war aber auch, also, mein Papa, also mein Papa ist so ein Firebeast gewesen. Ja. So. Und das, eine der schönsten Anekdoten ist, wie er, ins Krankenhaus kommt. Ich glaube, wegen eines Blinddarms. Mhm. Und, aber das ist der Tag, an dem der Zug durch die Gemeinde stattfindet, der einmal die Woche in Wildeshausen damals stattfand. Nämlich. Ja. Und Damals gab es, glaube ich, 33 Kneipen in Wildeshausen und jeder ja. wird ein Bier getrunken. Das war so, so ein Konzept. So. So und jetzt kamen aber seine Freunde, ja. die haben ihn mitsamt Krankenbett aus dem Krankenhaus entführt.
1: Nicht dein Ernst? Und
0: dann ging es von Kneipe zu Kneipe er immer liegend im Krankenbett und hat Bierchen gekippt. Hat Bierchen gekippt? Ich weiß nicht, ob er in seiner Lage jetzt tatsächlich in der Lage war, in jeder Kneipe vollwertig mitzutrinken. Aber nach Abschluss dieses Zugs durch die Gemeinde wurde er zurück ins Krankhaus Krankenhaus gerollt. gerollt mit dem Bett und dort wieder abgestellt. Also das sind natürlich so Geschichten, da kann ich jetzt so gar nicht mithalten. Gott das sei Dank.
1: ist ja mega. Ja. Ja, also meine Eltern waren auch, meine Mom war DJ, ja. hat auch in München aufgelegt, auch in München gewohnt und mein Papa auch über ich ist immer gerne auch auch, so, auch Kneipen und so weiter und äh was, hat
0: hat er auch was gearbeitet oder ja der, doch
1: klar also, also DJ ja ja aber mein, mein Dad war dann schon so der war ähm, auf Internaten Aha. und das ähm, auch mit so einem Schulverweisen wegen äh, so gibt es gibt Knabenhaus und das Mädchenhaus und ah. dann gibt's halt deswegen Verweise wenn man sich im falschen also, Haus, Haus
0: <lacht> ja natürlich mhm. <lacht> so
1: ich habe noch nie einen Verweis bekommen so ja. sieht schon mal aus ja. und und ähm, dann auch jetzt, wie es hieß, okay, das Internat hatte ich nicht geklappt, zum nächsten Internat hat auch nicht geklappt und dann ist er nach Jamaika abgehauen, ja. ohne dass meine Großeltern Bescheid wussten, wo okay. der Junge jetzt ist. Ja. Also Einzelkind Gute und so Adresse weiter. für sowas, genau. Ja, und meine Großeltern haben damals eine Radiodurchsage gemacht, hm. weil sie Wolfgang Thiel suchen. <lacht>
0: <lacht> Aber man hört auf Jamaika ja ganz andere Radiosender. Ja, wirklich. Ja.
1: Und das war wirklich, also da, so, sowas habe ich nicht gemacht. Ich ja. hatte zwar meine Social Media Auszeit, ich habe ihnen gesagt, so hey, ich möchte nach Los Angeles, weil ich ja. denke, da finde ich meine Motivation wieder, dass ich funktioniere. Ich ja. habe ja immer schön Bescheid gegeben, ich habe mein Abitur bis zum Ende durchgezogen ja. ähm, und so weiter. Da ist es ja Deswegen ja. man solche auch, ist ja ganz gut, weil man sagt immer, es wechselt so die Generation so ab. Von der Generation mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja. kommt eher so die Spießer-Generation. Ja. Und daraus kommt wieder Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und es wechselt sich dann mhm. immer so ab, weil man ja immer konträr den Eltern auch irgendwie. Ich so kenne da
0: ausreichend Beispiele, genau. Ja, es
1: ist. Also, mhm. Die, das das denke ich mir so, das ist bei, bei mir schon so ein bisschen äh, eingetreten. Äh, und äh, ja, aber das ist ja dann gut, weil man, weil die Eltern wissen so, ja, ist eine ja auf der Brennsuppen dahergeschwummer? Mhm. Und dann sind die ein bisschen lockerer, weil die ganz genau wissen, hey, jung und man ist unvernünftig und Stimmt. so weiter. Ja. Und deswegen war ich da, glaube ich, sogar für sie ein bisschen langweilig stellenweise, ja. weil ich das dann auch einfach äh, manchmal gemacht habe, was sie gesagt haben.
0: Ja, <lacht>
1: genau. Mhm. So schaut's aus. Willst du eigentlich auch nochmal hier ein Kügelchen rausholen? Oh ja, natürlich.
0: Die, weil die, die sind ja lustig, diese Kugeln. Mhm. Warte mal, ich drück das mal hier rein. Ich
1: hoffe, meine Eltern hören diese Folge nicht.
0: Ja. Das ist, was ich schon wieder ja alles rum erzähle. Ja, 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 das dachte ich eben auch. Also nicht Ach. wegen dir, sondern auch ähm, natürlich, weil das so eine Situation das ist. Ja, wie eine Dating-Situation ja. hier. Ja, aber da braucht man auch mal, Also, Das ist, das ist ja, ja harmlos Team Aber es bleibt ja Es ist ja, ja auch nichts kriminell hier.
1: Ist, ja. Jeder macht Unfug, wenn er jung SWR. ist. Ja,
0: ja. Wann hast du das letzte Mal so getan, als würdest du telefonieren, obwohl niemand <lacht> dran war? Wir haben Ach, das Thema gefroren. haben wir noch gerade. Ja. <lacht> ähm, Tatsächlich, muss ja. ich ehrlich
1: sein, habe ich das noch nie getan. Weil ich, de, weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht gut genug und mhm. ich würde sofort auffliegen. Mhm. Und du?
0: Das, nee. Ähm, also fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein. Also spielerisch so, mhm. aber sonst irgendwie... Nein. Was ich
1: manchmal mache, weil ich, ich äh, tatsächlich ähm, hasse Telefonieren. Ja. Das war nicht immer so. Ich habe früher während der Schulzeit konnte ich mit meinen besten Freunden mindestens zwei Stunden am Stück reden, ohne dass es langweilig wird. Mhm. Heute kriege ich physische Schmerzen, wenn irgendwas über zehn Minuten geht. Mhm weil ich denke ich brauche kurze Informationen schnell schnell und dann auch wieder weg also wirklich ich kann nicht mehr lange telefonieren funktioniert nicht ich bin ein Fan von Schreiben
0: mhm.
1: oder Sprachnachrichten die mir auch auf 1,5 abhören kann das ist auch gut
0: ja ja ja, ja. Max
1: also, wirklich maximal vier Minuten
0: ja auch da da gibt es natürlich Zeitgenossen die auch schon mal zehn Minuten drauf sprechen und ich dann, hatte dann noch ist nicht 15 Minuten ja und dann machst du nicht 1,5 ansprechen sondern <lacht> mal drei oder sowas <lacht> ja, ja. Äh, aber das ist auch alles noch nicht endgültig. Also, ja. da kommen noch wieder neue Kommunikationsmittel. Ich habe zwischendurch auch mal überlegt, ob man ein Dosentelefon spannen soll. Das also aus dem Fenster. Und das ist dann natürlich ein geengter Personenkreis, der in der Lage ist, das andere Ende des Dosentelefons okay. zu kriegen, weil da ja. sollte jetzt die, die Schnur muss ja freischweben. Ja. Also, es geht nur auf der anderen Straßenseite ja. jemand, der auch dann mit so einem Fenster zur Straße wohnt. Ja. Und den müsste man ansprechen erstmal. <lacht> am besten telefonisch, <lacht> So und sagen, ich möchte gerne ein Dosentelefon in Betrieb ja. nehmen. Wären Sie bereit, mit mir Gespräche zu führen? Einmal ja. pro Tag oder so? Das sowas? reicht ja auch vollkommen. Ja. Mehr wir braucht man doch nicht.
1: Mit wem ja. will alles sprechen? Das muss ja. doch nicht sein. Männer lieber noch treffen. Da bin ich eher so, dass ich sage, so, wenn wir Größeres ja. zu besprechen haben, dann lass uns lieber treffen. Das ist ja. für mich angenehmer. Aber telefonieren, nee. Und äh, was ich da dann halt mache, ist tatsächlich, ähm, obwohl es nicht notwendig wäre, Telefonate schneller
0: abzumoderieren. Ich bin gerade auf dem Sprung. Ja, ich muss tatsächlich. Sowas habe ich auch schon gemacht. Also man sagt, oh, jetzt, ich bin gerade am Gate. Jetzt wird, es geht rein. Flug beginnt gleich. Tschüss. Oh, die Stuart, der schimpft schon. Das ist eine Formulierung, die habe ich auch schon häufiger verwendet. Stuart, der schimpft schon. Jetzt, ja. heute im Zeitalter der Flugscham, natürlich etwas anders. Ja. Schaffner, äh, Schaffner beschwert sich. Ich stehe in der Tür. Ja. Okay, aber das ist kein <lacht> Grund, mit dem Telefonieren aufzuhören. Ja. <lacht> ja.
1: ja. da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Mit Butter bei die Fische. Ja. Ich will auch noch mal so eins. Ja, noch mal nochmal.
0: Diese Kugel ist so lange eins von diesen veganen. Schmecken ähm, die dir? Ja, gut. Joghurtgums.
1: Da ist auch komischerweise in diesem Teil auch noch so eine Schraube drin. Ich glaube, das sollte nicht sein, dass die da so. Oder ah, nach, Doch, ah. es muss sein, damit es nach unten
0: gedrückt wird. Ach,
1: herrlich. Mhm. Ich habe gedacht, die liegt da einfach nur so lose drin und ist, da ist irgendwas kaputtes. Mhm. So. so, nächste Kugel. Mhm. Und zwar. In wen warst du in deiner Kindheit verliebt? <lacht> wir
0: haben die da Themen alle schon durchgearbeitet. Haben, das das, das ist, ist so, wie wenn man so einen Podcast aufnimmt mit 1, wie eine Sprachnachricht, mit 1,5 Beschleunigung. Also wir haben <lacht> einfach diese Themen alle abgearbeitet. Ja. ja, das haben wir tatsächlich schon. Oder steht hier noch? Ah! Peinlichkeiten steht hier auf dem Zettel. Also hier gibt es ja diesen Notzettel, Notfallzettel mhm. für Leute, die einfach zu schnell alles abarbeiten. Mhm. Und jetzt gibt es hier noch. Ähm, den Themenkomplex Peinlichkeiten. Persönliche Situationen, Mutproben, Hürden, Umgang.
1: Ich hatte schon viele Peinlichkeiten.
0: Ja, wer hatte nicht? Gibt es einen Menschen, der noch nie in einer peinlichen Situation war? Ist Gewiss es nicht, nicht
1: auch Ansichtssache, ob man Dinge peinlich als peinlich empfindet? Und also man hat
0: ein schöneres Leben, wenn man gar nichts Peinliches erlebt. Ja. Also
1: weil es ist einfach für manche ist ja
0: von morgens bis abends. und jo, ja. ist irgendwas? Ja, ja,
1: ja genau. Mhm. Weil für manche ist es ja wirklich auch so, allein was sie ähm, an einem Tag gesagt haben, schon unglaublich peinlich. Also, ja. immer, oh, was habe ich wieder für ein Blödsinn geredet? Ja. Und was wird die Person jetzt über mich denken? Und ja. so weiter. Bei meiner Schwester auch ganz schlimm. Ich denke, ist doch scheiß wurscht. Das Gespräch ist doch schon längst vorbei. Aber
0: hattest du nie so eine Phase, wo man äh, mit sich hadert, weil man irgendwas gesagt hat, was nicht stimmt. Es war bei mir lange, also zehn Jahre sicher, bin ich morgens aufgewacht. Das war die Zeit, da habe ich allerdings auch noch mehr Alkohol getrunken. Ha, was hast du denn gestern für Müll erzählt? Irgendwelche Geschichten erfunden, um, äh, um schillernder zu wirken. Mehr wie ein Mann von Welt. So. <lacht> Und das ist natürlich dann peinlich im Nachhinein, aber mit einem Schlag war das denn vorbei mit Mitte 20, mhm. da war es dann wurscht.
1: Tatsächlich hatte ich das nie, also auch wenn ich betrunken war, das ja. denke ich mir ja, aber alle um mich herum waren ja auch besoffen. Oder die, die nicht besoffen waren, die wissen ja, dass ich besoffen war ja. und ich war dann bestimmt peinlich, aber mal so ist man halt, wenn man besoffen ist. So, ja. für mich war das dann halt irgendwie auch nie, dass irgendwas äh, bereut so peinlich finde die was ich dann gesagt habe in dem Moment nur mhm. wenn ich heute zum Beispiel alte YouTube Videos von mir anschaue <lacht> dann ist das cringe wie ja. ich rede wie ich atme wie ich einfach dastehe das ist alles sehr peinlich für mich aber es ist aber
0: auch auf der anderen Seite halt schön weil es wie so eine Art Videotagebuch ist kannst du denn deine aktuellen Sachen dann sch schmerzfrei angucken mhm. also oder ist dir das auch peinlich dich selbst zu sehen agierend
1: nee das geht eigentlich das geht. also vor allem zum Beispiel jetzt irgendwie TV-Beiträge und so weiter. Ich glaube, da bin ich schon ziemlich da angekommen, dass ich sage, okay, ich sage das, was ich auch wirklich sagen will. Aber damals, wenn man du angefangen hast und das alles irgendwie noch so
0: Ja, noch nicht ganz gefunden. Ja, ja, ja. nicht
1: ganz ausgereift. Ja, da ist es dann ja, schon ja. so, oh nein, sei
0: einfach ruhig, sei ruhig. <lacht> ja, aber da gucke ich mit einer gewissen Milde drauf in ja. meinem Fall. Finde ich dann alle für dem Alter entsprechend gut, finde ja. ich das dann. Jetzt kann ich mich weniger gut gucken, da mhm. kommt so eine Alterseitelkeit irgendwie, dann denkst du, oh, das ist ein komisches Doppelkind oder, und dann denke ich, ist aber auch egal, so sage ich mir dann, mhm. aber ich kann mich nicht an der Schönheit meiner Gesichtszüge berauschen. Ich, ist natürlich die Frage, ob ich zwischendurch überhaupt jemals konnte. Ja, das ist eine andere Frage. <lacht> Aber Ich komme jetzt, ich komme nicht näher an diesen Zustand ran, sondern äh, es ist, man kann es ja
1: nie genießen, was man jetzt hat. Man findet ja, ja, man kritisiert sich ja immer. Das ist ja das Problem. Also vor zehn Jahren habe ich schon irgendwas in mir gefunden, was ich blöd fand, mhm. und genauso finde ich es heute. Das hört ja nie auf.
0: Ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob ich mir diesen Podcast mal anhören werde.
1: Aber das ist ja meistens so Dinge, die man ja auch selber produziert, was man aufnimmt, was man macht, dass man sich das noch nach also noch mal anhört, ja. ähm, wenn man jetzt nicht gerade einen groben Schnitzer im Kopf hat, so oh, wie habe ich das jetzt gesagt oder war das richtig oder was so, dann ist es aber auch völlig normal. Also auch jeder, der irgendwie so YouTube-Videos produziert und schneidet und, und, und mhm. raushaut, schaut man sich auch nicht mehr wieder an. Nee. Nee. Das ist ja auch
0: Zeitverschwendung. <lacht> schon dann. Ja klar. Ja, äh,
1: aber hattest du schon mal eine eine unglaublich peinliche Situation äh, im Fernsehen, während einer Aufnahme oder?
0: Oh, ich hatte ganze Sendungen, ja. ganze, ganze Reihen, also Sendungen, ganze Sendeideen, die dann leider auch in großer, mit großen Staffeln gemacht wurden. Ich erinnere an Family Showdown bei Sat 1. Ich hatte mal. Äh, Exklusivvertrag. Ich dachte, das ist jetzt auch mal ein neuer Schritt, mal exklusiv sich an einen Sender bitten. Das war so eine Zeit, da war das noch irgendwie cool. Mhm. Kriegte man ein bisschen mehr Geld, hatte aber den Nachteil, dass man dann auch nicht immer absagen konnte. Also ja. man konnte mal zweimal absagen, vielleicht auch oh, beim dritten Mal dann bitte. So Und dann moderierte ich dann so vor mich hin. Ich bin aber eigentlich gar kein richtiger Moderator. Also ich meine, dass ich mich dann immer so ein bisschen zurücknehmen muss und dann falle ich aber auch, wenn ich jetzt nicht mich selber zelebriere, dann falle ich auch leicht in so eine Art Lethargie. Also, mhm. das können andere Leute besser. Jedenfalls wurde diese Sendung dann so gemacht. Das waren auch so problematische, äh, Aufnahmen. Ich kann mich erinnern, das wurde in Neukölln in Berlin gemacht, mhm. in der alten Hitparadestudio. Und da war der Kurti aus Wien, der Regisseur. Es zog sich alles furchtbar, weil ich auch furchtbar langsam agierte. Und es war nachts um halb drei. Mhm. Das Publikum, das jetzt noch da war, kriegte schon Geld dafür, dass sie nicht nach Hause gehen. Oh. Das ist ja dann immer schon, naja, nicht der Ausweis der größten Meisterschaft. Wenn, das, wenn die Leute jetzt sagen, oh danke, mir reicht. Halt, bleiben Sie doch <lacht> noch einen Moment. Sie, dann, sie kriegen Geld von ja, <lacht> <lacht> Sie kriegen Geld von uns, wenn und dann kam der Kurti aus seinem Übertragungswagen. Und ich weiß, jetzt ist es schwer, aber jetzt rastet hier noch einmal völlig aus. Und bitte. Und diese Art so Fernsehsendung, da ist doch die eine oder andere, habe ich da auch gemacht. Mhm. So, und dann gibt es natürlich Spezialsituationen, keine Ahnung, wenn die Hose platzt, wenn man gerade in die Rocke geht mit... Oh. Popo zum Publikum, was im Nachhinein aber drollig ist. Also ja. das ist nicht wirklich peinlich dann.
1: Mhm.
0: Ganz schlimm. Ja. Also was ich habe ja, ach, peinliche Situationen pflastern meinen ganzen Lebensweg. Also ich <lacht> habe bei Interview bei Wipschaukel, wunderschöne Sendung, ich mhm. habe nicht nur Drecksendung gemacht. Papa war noch schön, Wipschaukel Interview mit Oskar Lafontaine. Mhm. Es ist sehr sehr lange her. Das kann ich jetzt aber leider im Radio nicht darstellen, was passierte, als der Aufnahmeleiter das Zeichen machte. So, und das war auch frisch nach seinem Attentat, wo er im Hals verletzt wurde. Oh nein. Und der, Attent der Aufnahmeleiter machte so eine typische Geste am Hals, dass jetzt äh, die, die Sendezeit rum sei. Ja. Also jetzt mal gut mit dem Gespräch. Ja. Und das war eine so mordsmäßig peinliche Situation. Aber. Im Nachhinein. Es kann sowieso, im Podcast hat das sicher gar keine Verwendung, weil man jetzt ja gar nicht weiß, was für eine Geste das war.
1: Ja, also quasi mit, mit der Hand halt so am, am Ach, Hals. Ach, jetzt ja. erklärst du es auch noch. Ja, genau. Nee, also, nee, aber jetzt ist es richtig peinlich, oder? nicht nee, ähm, nee, aber es war bei mir auch so, keine Ahnung, Stolperer im Fernsehen mhm. oder sich verplappern, also so verhaspeln mhm. einfach. Mhm. Ähm, also es gibt bei mir auch auf Social Media, also es gibt so viele peinliche Situationen, ähm, was mir tatsächlich unangenehm ist, ist, wenn man so ein Fettnäpfchen reintritt ähm, bei jemandem, wo man weiß, das ist jetzt komplett unangebracht, aber es war gar nicht so gemeint. Mhm. Da hatte ich schon ganz viele, aber tatsächlich kann ich aus dem Stillgreif jetzt gar keine konkrete Situation, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, nennen. Aber da bin ich auch gut drin. Also, also. meine, meine äh,
0: erste peinliche Situation war auch gleich die schlimmste, glaube ich. Klavierunterricht, ja. äh, Schülerkonzert. Ich mag auch wieder elf gewesen sein ungefähr mhm. und spielte ein Zwölftonstück für Kinder von Erich Böke, der Kobold. Mhm. Zwölfton-Musik ist ja nun eh so eine Sache und für Kinder... Typisch 70er Jahre, mhm. haben auch brutalistische Gebäude gebaut, also schon ein sonderbares Zeitalter irgendwie. Jedenfalls war ich mit dem Stück total überfordert, war jetzt eh kein guter Pianist, da gab es ja diesen Shetland, äh, Shetland, <lacht> diesen Yorkshire Terrier Shetland -Pony. mit Shetland Pony. Shetland -Pony. Nein, nein, die Klavierlehrerin hat ja diesen Yorkshire Terrier mit der roten Schleife, der auch immer roch, wenn man nicht geübt hatte und bellte. Ja, mhm.
1: hatten ja. wir, ja, hast du mir erzählt.
0: Ja, und jetzt kam ich auf die Bühne, nachdem viele sehr talentierte Schüler ihre Werke vorgespielt hatten. Mhm. Und jetzt kam ich, hatte wahnsinniges Lampenfieber, war viel zu wenig vorbereitet, total überfordert, mhm. setzte mich an diesen Flügel in der Aula des Gymnasiums Eversten war glaube ich in Oldenburg und diese große Aula voll mit ernst blickenden Eltern spielte das, den ersten krummen Akkord, Zwölftontechnik, tontechnik mhm. brr, so ein Cluster, <lacht> hatte einen Filmriss, Nein. dachte, das sei der letzte Akkord gewesen, stand wieder auf und verbeugte mich und ging von der Bühne. Nein! Und eine Person hat geklatscht, meine Mama.
1: Och Mann! Ja,
0: und seitdem habe ich mich auch noch nie wieder öffentlich als Pianist versucht. <lacht> das ja, oh Gott! Ja also oh. Ich bin in gewisser Weise schon abgehärtet, was peinliche Situationen angeht.
1: Ja, aber ja. letzten Endes äh, kann es einem wirklich wurscht sein. Also es ist ja immer so, man denkt sich, was denken andere über mich? Und auch da, wenn du da einfach voller Imbrunst das so sagst, so ist es, weißt du schon, das ist der letzte Akkord, weil ich das so sage, dann Ach, kann, das ein, kann ja Avantgarde, wurscht sein.
0: Natürlich, aber <lacht> für einen Elfjährigen, ja, 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 klar. Ja. Mhm.
1: Also dieses Selbstvertrauen, das, das kommt, finde ich, auch so ein bisschen mit den Jahren, wo man denkt so,
0: na und? Was passiert dann? Aber du wirkst ja jetzt wahnsinnig selbstbewusst und als wärst Muss du ich unerschütterlich. Ist das wirklich antrainiert? Ja. Und ist das antrainiert in diesen zwei Jahren, in denen du dich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hattest?
1: Ja, so seit 2019 äh, beschäftige ich mich damit intensiv. Und das ist wirklich
0: antrainiert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir, weil das so das ist, selbstverständlich ich, wirkt.
1: Nee, aber es war nicht immer so. Also damals habe ich ein bisschen meine Unsicherheiten versucht zu überspielen, wenn ich mit Humor äh, genommen habe ja. und so weiter und und äh, sah aber dann hinter den Kulissen ganz anders aus. Und heute denke ich mir, ähm, dass eigentlich jeder nur mit Wasser kocht. Ja. So. Und jeder einfach, weil man natürlich auch mit so damit beschäftigt hat, einfach jeder sein Päckchen zu tragen. Und jeder hat auch so seine eigenen Dämonen. Mhm. Und deswegen, warum da jetzt irgendwie so groß drüber nachdenken, was andere von einem halten? Weil das Wichtigste ist, was denkt man selbst von sich. Und naja. die einzige Person, die man überzeugen muss, ist, man. Selbst oder für die man das macht. In der Theorie und absolut einleuchtend. Genau. Ja. Und dann muss man das wirklich, also man kann auch solche Dinge, einfach auch sowas wie äh, mit sich selbst auch besser sprechen und sich nicht immer runtermachen machen oder äh, <lacht> sich schlecht machen. Das ist auch diese Selbstgeschichte, kann man einfach ja. auch abtrainieren. Also es ist ja wirklich, man kann sein Gehirn programmieren fast ja. schon. Und bei äh, mir kommt es auch, klar gibt es Phasen, da kommt es wieder stärker hoch, keine mhm. Frage. Da fühle ich mich auch verunsichert nicht gut genug und denke mir ja, alle haben es irgendwie drauf, nur ich nicht. Aber dann denke ich mir so, halt stopp. Mhm. Nee, das ist wieder so mal eine alte Denkweise, die immer wieder hochkommt und so ist es nämlich nicht. Und dass man sich einfach so bekräftigt und äh, sich selbst da einfach stärkt, weil
0: ja, ich. Es ja.
1: Nur so geht's halt. Richtig. Ja. Ja.
0: Also ich habe mir auch schon frühzeitig erfolgreich eingeredet, dass ich eigentlich völlig unschlagbar bin. Also mhm. das, es gibt eigentlich nichts Nichts Angenehmeres als mit mir zu tun zu haben. Nichts. Ich bin und ich bin der Beste. Ich bin unbesiegbar. Ja. Ich, das ist natürlich auch auf lange Sicht gerade immer wieder in bestimmten Situationen auch vor allem selber unglaubwürdig. Ja. Also dann ja. denkt man, naja, also, <lacht> das ist jetzt eigentlich nicht ganz der, wie galt, der du normalerweise meinst ja. zu sein. Ähm, ja, oder das man so Aber den das Eigenlob ist natürlich, gut. also, so ja, das ist ja alles Quatsch. Nein, ja. Eigenlob ist eine tolle Sache. Mhm. Es hat ja so einen Rückkopplungseffekt. Mhm. Also, das ist eigentlich ein gutes Konzept, morgens erstmal sich eine Stunde vor den Spiegel zu stellen und mhm. sich zu sagen, du bist die Krone der Schöpfung. Du, <lacht> ich sehe dich da jetzt gerade im das? Schwerbild. Das machst du. Ähm, äh, ehrlich gesagt, nein, aber ich es mir gerade vor, dass das ja. ganz gut wäre, wenn man das ja. machen müsste. Ich mach das aber auch. Und du hast jetzt gar nichts an, aber. Ja du musst auch nichts anziehen, weil du bist perfekt so, wie du bist. Es gibt diese anderen Leute, die sehen noch ein bisschen anders aus, aber nein, 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 lass dir nicht einreden, die seien schöner als du oder attraktiver oder so etwas. Du, du bist der Standard, du bist ja. der Goldstandard, du bist der Urmeter. Ja. Du bist das, das, das Brotmaß, das man am <lacht> Stephansdom in Wien ansehen kann. Also du bist der, die, die, der Prototyp, dem alle anderen nacheifern müssen.
1: Ja, aber schau mal, wir lachen aber lieber so, ja. als ich im Spiegel anschaue und sagen, du kannst. das denn für
0: eine Kacke. Genau. Ja, ja. Du
1: bist irgendwie doch die blödste Kuh, die es überhaupt hier auf dem Planeten. Ja. Was? Lieber andersrum. Lieber positiv und voller Energie. Und dann und voller ganz völlig unglaubwürdig.
0: Sein. Dann ist es wenigstens lustig. So genau. ist es. Ja.
1: Make it, fake it till you make it. So das ist unser Schlusswort für genau. heute. Und wir äh, hören uns dann äh, auch jetzt nächste Woche wieder. Ja. Äh, zur nächsten und letzten Folge auch, wo wir auch dann jetzt eigentlich ein Resümee ziehen müssen, ja. ob wir befreundet sein können oder nicht.
0: Dazu müssen wir erstmal festlegen, was Freundschaft überhaupt ist. Ja. Das machen wir erstmal.
1: Mhm. So schaut's aus. Bis zum nächsten Mal. Na? Wie war's? Es war so witzig. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir sofort wieder über Liebe und Beziehungen sprechen, aber ich finde diese Stories, vor allem diese Zelt-Story, hat mich gekillt und dass Männer da jetzt einfach so zurückhaltend sind und unsere Dating-Geschichten und so, da merkt man, dass das Eis schon ziemlich gebrochen ist, weil so rede ich eigentlich nur in meinem Podcast mit Paula und wir kennen uns ja auch schon länger, unter Frauen ist auch nochmal was anderes, aber ich merke schon, dass ich mit ihm mit so einer guten Freundin sprechen kann.
0: Ja, äh, auch wieder intensiv und verblüffend, auf wie vielen Ebenen man da so zu einer Harmonie findet. Also, <lacht> äh, das funktioniert gut mit uns, aber es ist natürlich in der Tat die Frage, was ist Freundschaft überhaupt? Das müssen wir dann mal definieren, weil die Voraussetzungen werden ja alle gegeben.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1 plus 1 at swr3.de Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hilscher, Maxi Stumm, Mark Bökle und Lina Barliorat.
1: When you work hard for your money,
0: spend es on a good life.
2: Wir haben Kim.com nachgejagt. Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen. Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen. Und jetzt. Ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler. Ich bin Amri der Hörmeier. Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet. Alright, so here we are. Mal Wissenschaft, mal Technologie. Mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht's um spannende Storys. Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.